0: Shalom, eu sou a Silvana Amara e nesse vídeo eu vou estar falando com vocês sobre os três níveis de batalha espiritual que o Dr. Peter Wagner é, relata no seu livro sobre oração de guerra. É, é importante nós estarmos falando isso porque nós estamos estudando sobre filiação, a importância de você saber o seu é, lugar, direitos de filho. E o filho vai operar o tempo todo no sobrenatural, nós vamos estar operando o tempo inteiro nos níveis eh, espirituais e quanto mais você descobrir o seu lugar em Cristo, quanto mais você descobrir a sua identidade em Cristo Jesus, mais você vai adentrar em, em vamos por assim, níveis de batalha espiritual que você nunca entrou antes, né? Você vai experimentar mais do poder de Deus, você vai experimentar mais da presença de Deus e dos seus anjos. E você, já que está aqui comigo neste canal, já deixa... Bora lá, vamos estudar a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 6. Palavra de Deus, no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, é um capítulo conhecido, mas nós vamos ler a Palavra do Senhor. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder... Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas, não é contra seres humanos, não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, Poderios contra os príncipes deste mundo das trevas Contra os exércitos espirituais da maldade Nas regiões celestiais Por isso, tomai toda a armadura de Deus Para que possais revestir no dia mau E havendo feito, para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo Permanecer firmes Então aqui no, no versículo 12 Paulo ao escrever essa carta, ele relata aqui que, nós, primeiro, que a nossa luta não é contra pessoas, nós estamos lutando contra entidades do mal. É, mas nós lutamos contra principados, potestades ou dominadores, né, contra os príncipes deste mundo e contra as hostes celestiais da maldade. Essa é a minha tradução aqui também estranha, mas tudo bem. <risos> Gente, é o seguinte, esses três níveis de batalha espiritual é para todo cristão ou é desde que você seja um cristão maduro? É, o que, que vai determinar é, até onde você e eu vamos poder adentrar na batalha, no mundo espiritual? Com quais espíritos malignos você vai estar se confrontando? Porque a nossa oração é confronto o tempo todo. O que vai determinar o seu nível de de adentramento no mundo espiritual é o seu nível de adentramento no relacionamento com Deus. É, como assim, Silvana? Simples. Se você tem aqui o quadro tá lá atrás, eu aqui explico sem assim quadro. Se você tem aqui uma um gráfico e aqui em cima seu relacionamento com Deus é zero. O seu relacionamento no mundo espiritual também com o diabo vai ser zero. Não tem como você avançar no mundo espiritual contra os hostes da maldade, contra qualquer demoninho, até diabinho de espírito, você não vai vencê-lo porque você não tem unção para isso. É, o que capacita você a vencer o mal é a unção de Deus. É a unção de Deus que quer para todo jogo. Mas se você não caminha no, com Deus, não caminha com o Espírito Santo, não está cheio do Espírito Santo, nem dor de cabeça você dá conta de resolver, quanto mais coisas maiores é, então o que vai determinar até, é, quais principados eu vou poder estar lidando contra o que vai determinar é o seu grau de relacionamento com o pai o seu grau de relacionamento e conhecimento da palavra, então se você está num gráfico e você andou 20 metros é, ou 20 quilômetros com o Senhor em conhecimento da Palavra, em dedicação ao Senhor, e conhecer ao Senhor não é aquele conhecimento de conhecer Jesus está salvo e acabou, não, é andar com Ele, é conhecer o coração dEle para o teu dia a dia, para a sua vida, é desenvolver um relacionamento profundo com Jesus. Aí você caminhou com Jesus 20 milhas, 20 quilômetros. Você experimentou Jesus, você tem comunhão com Jesus, você se lambuzou de Jesus, se lambuzou da sua palavra, se lambuzou da sua graça, da sua unção. Agora, para cima você caminhou 20 quilômetros no seu relacionamento com Jesus e agora que para baixo você está caminhando 20 quilômetros contra o diabo. Aí você começou a amar o Senhor, a namorar o Senhor, a buscar o Senhor, você cresceu mais 30 quilômetros de caminhada com o Senhor, mais 30 quilômetros aqui de batalha. Então, a proporção do que nós vamos enfrentar está intimamente ligado com o meu relacionamento com Deus, o quanto eu conheço de Deus. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu tô de saco cheio, gente. Não aguento mais, gente, batendo no peito. Tanta coisa para as pessoas se vangloriar, ela vai se vangloriar que falou com o Satanás. Eu quero é mais que Satanás se lasque, já se lascou, né? No dia que Jesus morreu na cruz, ele já se lascou, tá lascado. Mas tem gente que se vangloria, fica dando testemunho aí para todo lado que viu Satanás. Então, por que, que eu, tô... eu vou trazer isso? Porque nós estamos falando de batalha espiritual em níveis elevados. Primeira coisa que é importante eu e você discernir, se o nosso relacionamento com Deus determina nosso nível de batalha, com quem eu vou enfrentar a luta, eu tenho que lembrar de uma coisa, Satanás só apareceu na história da humanidade em pessoa, em pessoa sei lá, em espírito <risos> três vezes, ele apareceu para Eva. Que estava aqui no nível de perfeição, de relacionamento com Deus, ela era perfeita em seus caminhos até o dia que ela caiu, né? Então, ela estava aqui em nível de perfeição e era uma mulher influente, ela tinha influência sobre toda a raça humana, e ela tinha influência sobre Adão. Então, Satanás foi numa pessoa influente que ia fazer um estrago muito grande. Passou um tempo, vem tal do Moisés, Moisés conduz o povo, o povo da, da promessa, né? Pela terra. Moisés morre. Satanás, Satanás vem para buscar o corpo de Moisés. O que, que ele queria com o corpo de Moisés? E fala que na palavra de Deus que o anjo Miguel disputou ali o corpo de Moisés e disse que o Senhor te repreenda. O que, que Satanás queria com o corpo de Moisés? Gente, lembra que Israel, no deserto, foi a primeira igreja. Imagina se Satanás possuísse o corpo de Moisés e colocasse aquele corpo morto agora andando sobre a terra. O estrago que Satanás ia fazer na história da humanidade. O estrago, toda, a, a, tudo aquilo que Deus falou através de Moisés, a lei do Senhor, tudo que foi ensinado. Olha o estrago que Satanás faria se ele tivesse posse daquele corpo. Lembrando que espíritos malignos têm poder sobre o corpo humano, senão não possuiria as pessoas. Então tá, primeira vez com Eva, que teve um impacto muito grande na raça humana. Na segunda vez que ele apareceu foi para Moisés para que ele pudesse desvirtuar completamente a nação de Israel e empurrar essa nação para longe do propósito de Deus, fora do trajeto, fora dos planos de Deus, a primeira igreja ia se ferrar e pronto. Aí veio a terceira pessoa para quem Satanás apareceu, eu quero que você adivinhe quem é. Isso é Jesus. A terceira pessoa para quem Satanás apareceu foi para Jesus lá na, na, em Mateus 4, quando ele começa a provocar a Jesus. Por que, que ele, precisa, ele apareceu para Jesus de novo? Jesus tinha o poder, e tem o poder de influenciar toda a humanidade. Então, quando nós vemos Satanás aparecendo na história, ele apareceu só três vezes e para pessoas que estavam com um nível de comunhão com Deus, cá em cima. Não foi para qualquer... você de chinelinho aí, qualquer novo convertido. Gente, eu vejo novo convertido falar que viu Satanás, eu falo, não, você viu um espírito maligno, não é Satanás. Não, eu vi Satanás. Você gloria de ter visto o, o chifrudo. Né? Complicado. Então, é importante você entender que Satanás apareceu na vida, da, na humanidade apenas três vezes para pessoas que iam fazer a diferença e influenciar toda a humanidade. Ele não sai por aí aparecendo para qualquer um. Estabelecido isso, agora nós vamos falar da questão dos outros espíritos. Aí nós temos os dominadores, que são espíritos que é, governam as nações. Nós temos os principados, que são espíritos que governam... É, a nossa região, é, por exemplo, eu moro em Minas Gerais a gente tem é um principado de Minas, mas nós temos o dominador do Brasil. Né? Eu moro aqui na minha cidade, em Poço Alegre, nós temos um, um subpríncipe, vamos dizer né? um príncipe da cidade. Então nós temos esses dominadores, nós temos os principados. Esses espíritos principados de Estado, de cidades, quem pode confrontar? Aqueles que estiverem vivendo aqui na haste, na sua vida, na sua vida horizontal com Deus, uma, desfrutando de uma profunda comunhão de encontros com Deus, conhecimento da palavra. Mais uma vez, uma pessoa só pode confrontar espíritos é, de uma cidade. Gente, eu vou usar o exemplo bíblico aqui. Paulo e o colega dele lá, Silas, na base. Paulo, na cidade de Éfeso, confronta um principado da cidade, que é o espírito de Piton, usando aquela jovem para adivinhar é um espírito de adivinhação. Aquilo ali era um principado da cidade. Quantas pessoas estavam lá para confrontar aquele espírito? Duas, mais o um senhor, né? Três. Jesus é a terceira testemunha ali, então tem muita gente falando: ah não, espírito principal de cidade, só igreja, só isso, só aquilo é Claro que é só igreja, um é igreja, dois é igreja, que estiver em comunhão com o Senhor, vão fazer um estrago lascado na cidade, no inferno então, Jesus definiu a igreja dele assim, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Jesus não falou onde tiver 100 duzentos, 300 aonde a gente tiver um conselho e reúne intercessor daqui, reúne intercessor dali, a gente se reúne, come, bebe, festeja depois ora, né? Embora muitos intercessores se reúnem aí mesmo para orar e orar muito... Mas o que a gente vê? A gente vê pessoas, algumas denominações se empoderando daquilo que não é deles. É do Senhor. E você, irmão, você, irmã, é imbuído de autoridade como príncipe, como rei, como sacerdote. Eu falei isso na semana passada, aqui no, no, acho que foi no, no vídeo 3. Se você é rei, sacerdote sobre a terra, você tem autoridade sobre o príncipe desta cidade, da sua cidade, desde que Vamos então, pontuar de novo, desde que você esteja andando num nível de comunhão com Deus, de príncipe. A palavra de Deus chama Abraão de príncipe de Deus. Chamou Jacó, depois que Jacó teve uma experiência de transformação com o Senhor, ele foi, teve o nome dele mudado para Israel, príncipe que luta com Deus. Isso aí tem uma revelação muito profunda, eu vou gravar sobre isso. Então você preste bem atenção no que eu estou te falando aqui. Você, se você deixar Deus te usar, se você começar a buscar por Deus como prioridade na sua vida, colocar o reino dos céus como prioridade na sua vida, viver o reino do, dos céus, viver o reino de Deus. Você é eclesia, você é o governador na sua cidade, você tem a unção do Altíssimo, você tem a unção do Senhor para destronar o principado do mal na sua cidade. É, eu creio que é isso que o Espírito Santo tem colocado no meu coração há vários meses. O Senhor tem falado: eu vou levantar homens nessa terra, eu vou levantar homens no planeta na unção de príncipes. Então, em outras palavras, é para você, homem, você, igreja, você, mulher de Deus, se levantar na unção de príncipe e falar: aqui na minha cidade não, Satanás, aqui na minha cidade tem rei, aqui na minha cidade tem sacerdote, aqui na minha cidade tem rainha, tem sacerdotisa. Então, nós precisamos começar a assumir nossa postura como filhos do Senhor, né? O outro nível de batalha espiritual que eu quero mencionar aqui, né? Que é a nível de, vamos falar assim, tete a tete, corpo a corpo, esses diabinhos que possuem o corpo do povo por aí, fica fazendo onda, atrapalhando a vida das pessoas. Esses espíritos malignos, normalmente, têm influência sobre os pensamentos, as emoções da pessoa, o comportamento, né? Acabam se tornando uma identidade, uma falsa identidade da pessoa. Entram através de pecado, de dor, de feitiçaria, um monte de coisa aí. Então, esse é o estrago que eles podem fazer na nossa vida. Quais são então os três os três níveis de batalha espiritual para você entender na quarta? Eu vou estar falando mais sobre isso. Nós temos o um nível de batalha espiritual, a nível de terra. É, é bem o basicão mesmo, é o bem, é, exige pouco. Nós temos a, a batalha espiritual a nível de terra. Que nível de terra é esse? Nós estamos confrontando esses espíritos aqui da, da, do exército da maldade, que são espíritos que possuem ou que incorporam as pessoas. Possuem mesmo, gente. Ca Caçando palavras que não possuem mesmo as pessoas e causam desconforto no corpo quando vão sair, né? Então, nós temos esses espíritos uh, a nível de terra. Quem que engaja nesse nível de batalha espiritual, qualquer cristão cheio do Espírito Santo, pode repreender o inimigo se estiver fazendo farra na vida do outro, se a pessoa estiver demonstrando ali um endemoniamento. Você tem a autoridade do Espírito de Deus, tem a autoridade de Jesus para impor as mãos e expulsar esses espíritos malignos. Eles saem, tem que sair porque não é por causa, é por causa do nome de Jesus. É por causa da pessoa que você representa. O terceiro nível de batalha espiritual é o nível de feitiçaria. Né? É, a ni... ah, é, é é quebrar feitiço de, de candomblé? Não, não é essa feitiçaria, não, é outra feitiçaria. Né? Nós estamos falando de um nível de feitiçaria mais elaborado, um nível de feitiçaria mais danoso, e que está comendo sopa aí no Brasil inteiro para destruir esta nação, para destruir você que é crente, para destruir você que é católico, para destruir as famílias. A, nós estamos, O Brasil está enfrentando um nível de batalha espiritual de feitiçaria. Nós precisamos combater essa feitiçaria em oração. Mas para isso você precisa subir de nível de entendimento, de conhecimento e de engajamento com o Senhor. O nível de feitiçaria que eu estou falando é a nível de satanismo, é a nível de magia negra. São batalhas espirituais que são travadas, não aqui a nível de solo, são batalhas espirituais que são travadas a nível de regiões celestiais. E toda pessoa que tem esse dom, toda pessoa que engaja... Todo intercessor, profeta ou pastores que engajam nesse nível de batalha espiritual sabe o que eu estou falando. A gente entra num vácuo do tempo, a gente não está orando e não estamos na terra. Nosso corpo está na terra, mas nosso espírito está engajado num lugar, num vácuo, num lugar diferente. E ali o pau quebra em nome de Jesus. Ali você ora, você ora os sete níveis de oração de língua. Uma das funções dos sete níveis de oração de línguas, que eu já postei aí para trás, uma das funções dos sete níveis de oração de em línguas é de engajar no sobrenatural, engajar no mundo espiritual, em intercessão. E é normalmente quando a gente está engajado nesse nível de batalha espiritual, nós não, nosso corpo está na terra, mas a gente está num lugar parecendo um vácuo. Hoje, é, eu tenho uma experiência diferente, Já não é mais vácuo porque eu estou vendo aonde eu estou. Mas normalmente a gente está engajado ali, ó, face a face, você sente no corpo a pressão, e você, o Espírito Santo costuma mostrar o que está acontecendo com o corpo de Cristo, costuma mostrar com o que está acontecendo na vida da tua cidade, na vida da tua nação. Então esquece esse negócio de feitiçaria na esquininha, esquece esse negócio de pontos de Candomblé, de Umbanda, de Quimbanda, não é desse nível de feitiçaria que eu estou falando. Esse nível de feitiçaria ainda é contado aqui no nível de no primeiro nível, que é a Batalha de Sol. Eu estou falando do nível de feitiçaria mais danoso, né? E outro nível, que é o quarto nível, é nível de nação, nível de dominadores do ar. Ah, uma pessoa pode orar é, sozinha pela sua nação Eu vou de novo na Bíblia O povo por aí fala que não Mas eu vou lá nas escrituras E eu vejo Abraão orando sozinho o Sodoma e Gomorra Eu vejo Abraão intercedendo sozinho o Sodoma e Gomorra E Deus fala Não, se tiver tanta gente lá eu vou poupar Se tiver tanta eu vou poupar Aí depois eu vejo na palavra de Deus, Elias intercedendo e os céus se fecham sobre Israel. Ali era uma batalha espiritual entre o Deus da fertilidade, né? Representado ali por Baal, Baal peor. E nós vemos a batalha ali é, e o Deus de Israel, né? Que é o um Jeová. Então nós vemos que Elias ele estava travando ali uma batalha com o dominador daquela época. Era uma batalha espiritual, a nível de domínio, de dominador. Quantas pessoas estavam ali orando com Elias? Onde eu sei, era só ele, né? Aí, depois nós vamos ver Daniel. Daniel jejuou por 21 dias, orou por 21 dias, e aquela oração de Daniel desencadeou uma guerra cósmica. De novo, quantos intercessores, quantas igrejas estavam ali reunidas para derrubar aquela é potestade, fazer aqueles eventos caros, gente, saindo para lá e para cá, para fazer evento e evento e evento? Daniel estava sozinho. Jesus, quando ele foi confrontado por Satanás, quantas pessoas estavam com Jesus ali intercedendo? Ah, mas Jesus, não, não, não. Jesus é o filho modelo. Se ele pode, e ele pode, eu também posso, você também pode. Então, o que realmente nos falta, irmãos, é conhecimento bíblico, é caminhada com Deus, é a gente viver ali ó, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, é na presença do Senhor todos os dias buscando a face dele, recebendo dele revelação de quem nós somos, recebendo dele revelação da nossa verdadeira identidade, para que a gente possa operar aqui na terra, mas alinhado com o céu. E a gente precisa parar de ficar pregando coisa que não está na Bíblia, né? Então, um homem pode mudar o destino de uma nação, se um homem, orando, pode mudar o destino de uma nação, imagina vários homens orando. Hoje Deus não vai trabalhar só com o homem, porque ele tem a igreja chamada Corpo de Cristo, e ele conta com você e comigo. Hoje eu vou encerrar aqui fal falando sobre esses quatro níveis de batalha espiritual, não, os três níveis de batalha espiritual, e a gente vai, eu vou dar continuidade nesse assunto, porque se você falhar nisso aqui, é você vai falar no resto da sua vida, vai virar uma porcaria. Por quê? Tudo que você vai conseguir na sua vida vai ser conquistado através de uma peleja. Jesus fala que o reino dos céus é tomado por força e violência e só os violentos entram nele. Se você não for violento na fé, você não entra no reino dos céus. O reino dos céus é o quê? Paz, alegria, gozo, é compaixão, é abundância. Então, para você entrar no reino, para você entrar na sua terra prometida, na abundância que Deus tem para a sua vida... Você vai precisar passar pelo crivo da batalha espiritual. Fica com Deus, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve e até mais. Até quarta-feira.